0: Bien le bonjour Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un truc que j'ai mis en place dans ma vie il y a déjà quelques années et c'est le minimalisme. Alors comme ça, ça paye pas de mine comme sujet, mais je vous assure que c'est une façon de vivre hyper cool, qui libère l'esprit et qui fait du bien à la planète aussi Déjà, c'est quoi le minimalisme Parce qu'on en parle un peu partout depuis quelques années, mais qu'est-ce que c'est réellement Alors avant d'être une grande tendance, le minimalisme c'est un style de vie qui repose sur le fait de vivre avec moi, tout simplement. C'est un style de vie qui va reposer sur les expériences, sur le partage et sur les relations en mettant tout ce qui va être bien matériel en suspens. On va juste avoir besoin du strict minimum en termes de bien pour pouvoir fonctionner et vivre tranquillement. Pour la petite minute culture, sachez que le style minimaliste y provient de l'influence d'artistes minimalistes qui sont issus des années 60. Vous connaissez, je pense, la célèbre devise de l'architecte Mais van der Rohe. j'espère que j'ai bien prononcé son nom, euh, sa devise « less is more », qui veut dire euh, « le moins, c'est euh, le mieux ». Donc ouais, le minimalisme, ça ne date pas d'hier, et ça ne s'est pas créé sur Pinterest. Après là, je vous parle de l'histoire du minimalisme dans l'art, mais pour ce qui est de la philosophie de vie, certains y voient une origine dans la façon de penser des Grecs, et notamment dans l'épicurisme. L'épicurisme, c'est une des plus grandes philosophies de l'Antiquité qui a été fondée par Épicure en 306 avant Jésus-Christ. Et dans cette philosophie, on recherche le bonheur et la sagesse pour atteindre la tranquillité de l'âme. Et tout ça, ça passe par se satisfaire de ce qu'on a et de ce qu'on est aujourd'hui pour pouvoir vivre en communauté. C'est clairement le même délire que le minimalisme et il faut croire que les Grecs étaient bien en avance sur leur temps et qu'ils en avaient déjà compris les bienfaits. Du coup, vous devez vous dire, c'est quoi l'intérêt du minimalisme C'est quoi l'intérêt de vivre avec moins de choses et se concentrer sur l'essentiel J'allais y venir. Premièrement, on a plus de temps. À force d'accumuler des choses à droite, à gauche, on finit par passer notre vie à faire du tri et à faire le ménage. Alors que quand on a un mode de vie minimaliste, du coup, ça nous dégage vachement de temps. On passe moins de temps à acheter des choses tout le temps, à penser à ces choses qu'on doit acheter, à penser à ces choses qu'on doit acheter. Euh, le minimalisme, par exemple, bah, t'as moins de fringues, donc on va prendre moins de temps à choisir notre tenue le matin. En fait, notre esprit, il va être un peu euh, libéré d'une charge mentale qui, normalement, est tellement grosse que ça va nous libérer énormément de temps. Deuxièmement, on fait des économies. Évidemment, avec un mode de vie minimaliste, on va beaucoup moins dépenser. Et ça, on adore. Il y a tellement de choses qu'on va arrêter d'acheter et qui sont hyper futiles, mais qui nous coûtent pas mal d'argent, que du coup, notre budget, il va pouvoir augmenter pour, euh, bah, pour d'autres trucs. On va pouvoir mettre de côté, on va pouvoir se faire plaisir, genre euh, se payer plus de restos, on va pouvoir plus voyager, on va pouvoir miser plus sur les expériences que sur des biens matériels. Troisièmement, on est plus heureux. Alors pourquoi on est plus heureux avec un mode de vie minimaliste Comme j'ai dit juste avant, on a plus de temps. Ce qui veut dire qu'on a plus de temps pour nous, plus de temps pour passer du temps avec nos proches, avec nos potes, plus de temps pour créer des projets qui nous tiennent à cœur. Et en plus d'avoir tout ce temps, on est beaucoup moins stressé. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois quand on ne se sent pas très bien, enfin du moins moi, quand je ne me sens pas très bien, je vais me faire une bonne séance de ménage ou de tri. Et tout d'un coup, quand tout est en ordre, ça va déjà beaucoup mieux dans ma tête. Bah, Dites-vous que dans un espace qui est désencombré grâce à... À un mode de vie minimaliste, bah, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et vous allez vite vous rendre compte grâce au minimalisme que le bonheur n'y réside pas dans les biens matériels. Quatrièmement, on va avoir une meilleure empreinte écologique. Qui dit acheter moins de choses, dit moins participer à cette société de surconsommation qui est hyper polluante. Ça se rapproche un petit peu, euh, pas du zéro déchet, parce que je vous l'ai déjà dit, ça n'existe pas, mais du moins de déchets, évidemment, si on achète moins. Donc en plus de faire du bien à votre morale, mettre en place un mode de vie minimaliste, ça va aussi faire du bien à notre jolie planète qui en a vraiment besoin. Vous allez vous recentrer sur vos besoins essentiels, sur vos besoins primaires et non plus sur les désirs et toutes ces choses qu'on nous fait croire qu'on a absolument besoin. Cinquièmement, on a plus d'espace, que ça soit dans notre tête, de l'espace pour créer, pour se plonger dans notre créativité ou de l'espace réel chez nous, par exemple. Peut-être qu'en ayant un mode de vie minimaliste, vous allez réussir à désencombrer toute une pièce qui était avant, euh, je sais pas, un range bordel, et que vous allez euh, pouvoir, par exemple, en faire une bibliothèque ou une salle de danse ou une salle de jeu, euh, Je sais pas, un truc que vous aimez sincèrement et qui va du coup vous permettre d'être plus heureux. Bon, moi, ça ne risque pas de m'arriver, étant donné que je suis dans un studio, mais si jamais vous avez un appartement, ça peut être une solution. Le mode de vie minimaliste, en fait, c'est vraiment que des cercles vertueux qui vont améliorer tout notre mode de vie. Du coup, maintenant qu'on a vu ce que ça pouvait nous apporter, comment est-ce qu'on commence alors, pour moi, euh, la première chose qui est très importante, c'est de travailler sur son pourquoi. Quand on veut se lancer dans un truc, peu importe que ça soit le minimalisme ou autre, c'est toujours bien d'avoir un pourquoi. Pourquoi j'ai envie de me lancer là-dedans Pourquoi j'en ressens le besoin Pourquoi maintenant Ça permet de toujours avoir cette raison en tête, ça motive et on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Il y a un vrai but derrière même si le but, c'est juste de faire des économies et pas forcément sauver la planète. Peu importe votre pourquoi, c'est hyper important de pouvoir le, le statuer pour pouvoir le garder en tête quand vous allez commencer votre mode de vie minimaliste. Une fois que vous avez votre pourquoi, je vous propose de commencer par un grand tri. Un peu comme un gros ménage de printemps, vous faites le tri dans vos vêtements, dans votre bureau, dans la cuisine, dans toutes vos pièces. Alors, je sais que des fois, c'est grave dur et on se demande par où commencer. Moi, je vous conseille de faire une petite liste de tous les endroits que vous avez envie de trier. Et après, let's go, on s'y met. Si jamais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez tester la méthode Marie Kondo. Alors, au début, euh, quand j'ai vu ça, j'ai un peu rigolé, mais je vous jure que ça marche bien. En gros, Miss Kondo, elle nous dit de prendre chaque vêtement ou chaque objet un à un et de nous demander s'il nous apporte encore du bonheur, de la joie. Et si ce n'est plus le cas, on le remercie et on, euh, et on le donne, on s'en débarrasse. Quoi. Alors je sais que ça peut paraître un peu fou, mais une fois que le process il est lancé, ça va tout seul. Vous faites une pile, ça m'apporte du bonheur, une pile, je ne sais pas, une pile, non. Et une fois que tout est fini, vous reprenez votre pile, je ne sais pas, et rebelote. Évidemment, tout ce que vous virez, vous ne le jetez pas, hein Soit vous donnez à une assaut, soit vous revendez, mais s'il vous plaît, ne jetez rien qui soit en état, parce qu'il y a plein de gens qui seront très contents de récupérer. Une fois que le tri est fait, on a l'esprit bien dégagé, et maintenant on peut faire un point sur nos besoins. Oui, parce que le minimalisme c'est se recentrer sur ses vrais besoins, et non pas sur le superflu. Du coup, faites-vous une petite liste avec les choses dont vous avez besoin, genre « quelques pièces de vêtements favorites, de quoi manger, vos trucs électroniques pour travailler, par exemple, de l'amour, des copains, bref, vos besoins. quoi. Et sur l'autre côté de la liste, va falloir que vous réussissiez à écrire ce qui est superflu et dont vous n'avez pas vraiment besoin. Clairement, ça va être ça le, le plus compliqué. Hein. Genre, ça peut être un surplus de déco chez vous, ça peut être euh, vos 30 paires de baskets alors que vous en mettez que 10 les cinq serviettes de toilette alors que vous vivez seul, tout ce sans quoi vous vivrez toujours aussi bien. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice qui va vous aider à être réaliste avec vous-même. Forcément, le fait de faire ce point, ça va vous amener à revoir vos modes de consommation, et c'est donc la dernière étape. Que ce soit l'alimentation, la mode, les gadgets, l'électronique, et tout ce qui s'en suit, il faut vraiment arrêter les achats impulsifs. Pour ça, il y a une petite technique. Si vous voulez acheter quelque chose, je vous conseille d'attendre une semaine et de voir si vous voulez encore euh, bah, la chose que vous vouliez acheter. Pesez les pour et les contre. Est-ce que vous en avez vraiment besoin Est-ce que ça va vraiment vous apporter quelque chose Aujourd'hui, l'achat est tellement facilité, que ce soit avec les paiements sans contact, les paiements en ligne qui prennent 40 secondes, qu'on ne prend plus le temps de se poser ces questions. Juste, on va agir et je dirais presque qu'on agit par automatisme parce que ça fait déjà des années qu'on est dans cette société de surconsommation qui nous pousse toujours à acheter plus. Et donc, c'est devenu euh, bah, un peu une habitude, quoi. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de remplacer les achats par des expériences. Par exemple, au lieu de m'acheter un jean sur Vinted à 20 balles, alors que j'en ai déjà bien assez, je vais réserver euh, un cours de yoga. C'est un exemple, mais c'est vraiment une bonne technique. Du coup, je voulais finir euh, l'épisode sur les trucs que je n'achète plus. Comme ça, ça peut vous donner un peu euh, de l'inspiration et voir ce que vous pouvez euh, virer de votre vie. Alors moi, j'ai arrêté déjà il y a quelques années d'acheter du vernis. Avant, je me mettais du vernis euh, de temps en temps. Après, j'ai eu ma phase où euh, c'était vraiment devenu un truc superflu. Donc, j'ai arrêté d'en acheter. Et maintenant que ma meilleure amie est devenue prothésiste ongulaire, c'est parfait puisque c'est elle qui s'occupe de mes petites mains. J'ai aussi arrêté d'acheter des sous-vêtements. Alors là, vous devez vous dire « Quoi Shana, t'as arrêté de mettre des sous-vêtements » Non, pas du tout, je vous rassure, je mets toujours des sous-vêtements. Mais euh, c'est juste, euh, juste que en fait, j'ai déjà toute une collection de sous-vêtements qui sont en très bon état. Donc ça ne sert à rien d'en acheter encore plus parce que là, euh, j'en ai encore pour des années et des années. Et j'en rachèterai quand il y aura des trous dans mes chaussettes ou que j'aurai euh, craqué une culotte, quoi. Ce que j'ai arrêté d'acheter aussi, c'est des livres. Parce que j'ai une bibliothèque qui est remplie de livres, je n'ai même pas lu la moitié de ces livres, et quand je passe devant, vous savez, les boîtes à livres là où on peut se servir, je continue d'en prendre. Donc je me suis dit que maintenant, j'allais arrêter d'acheter des livres, que j'allais lire ceux que j'avais déjà à la maison, et ensuite, on en reparlera. Ce que j'ai arrêté d'acheter aussi, c'est les trucs en solde. Parce que la plupart du temps, les trucs en solde, je les achète parce qu'ils sont en solde. Je ne les achète pas parce que j'en ai besoin. J'achète vraiment parce que je me dis « Oh non, là, c'est trop une bonne affaire, je ne peux pas louper ça. » Sauf qu'après, je me retrouve avec 20 000 trucs à la maison et bah, ce n'est pas la bonne solution, en fait. Donc, à moins que ce soit quelque chose que je voulais depuis un long moment et qu'il a et enfin en solde, là, je, me, je peux me permettre parce que c'est un vrai besoin. Mais sinon, euh, j'évite tout ce qui est solde. L'autre truc aussi... Les babioles. Vous savez, les petits trucs de déco qu'on achète souvent quand on est en vacances. Tout ça, là, c'est terminé. En vacances, j'achète juste euh, un magnète pour mes grands-parents parce que ça leur fait plaisir et qu'ils font la collection. Mais sinon, c'est tout. Ce que j'ai arrêté d'acheter aussi, c'est les protections hygiéniques. Moi, je suis passée à des protections hygiéniques lavables depuis euh, maintenant quelques années et du coup, bah, j'ai plus besoin d'acheter des serviettes jetables ou des tampons jetables parce que j'ai déjà toute ma collection, pareil, qui va me durer encore quelques années et qui est toujours en très bon état. Donc, ça, ce n'est plus sur ma liste de courses. Truc aussi dont je me suis séparée, c'est tout ce qui va être euh, sopalin, tout ce qui va être éponge, tout ce qui va être swiffer ou lingette pour nettoyer les meubles. Euh, alors, l'éponge, j'en ai pas. Moi, j'ai une brosse. Une brosse à vaisselle qui dure bien plus longtemps qu'une éponge. Et tout ce qui va être euh, sopalin, swiffer ou lingette, bah j'utilise des chiffons, quoi, des chiffons, des torchons que après je vais nettoyer et que je vais pouvoir réutiliser pratiquement à l'infini. Dernier truc que j'ai arrêté d'acheter, c'est les talons. Alors pendant de longues années, je continuais d'acheter des talons parce que je me disais qu'un jour j'allais avoir une révélation, que j'allais commencer à mettre des talons alors que je déteste ça et que moi je suis une meuf, euh, je suis une meuf à basket tout simplement. Donc je me suis faite une raison et j'ai arrêté d'acheter des talons parce que c'est pas mon délire. Ça peut être les talons ou euh, toute autre pièce de votre garde-robe. Si vous voyez que vous continuez d'acheter euh, cette pièce encore et encore et qu'au final vous ne la mettez jamais, juste arrêtez d'en acheter en fait, parce que c'est que c'est pas c'est pas vous. Alors évidemment, comme tous les sujets que j'aborde, le but c'est pas de tomber dans un extrême, de se cloîtrer chez soi avec trois livres et deux t-shirts. Le but c'est vraiment de s'apporter un truc positif, que ça soit pour soi ou pour l'environnement, sans non plus se sentir restreint. Et surtout, chacun son rythme. Ne vous brusquez pas. Si jamais vous regardez des vidéos sur le sujet, commencez pas à vous dire que vous faites pas assez ou que vous faites trop lentement. Prenez vraiment tout le temps qu'il vous faudra. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et Soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas, et en attendant, je te fais plein de bisous